0: Hello， 大家好，这里是小邓胡言乱语，又到我们新一集 Podcast 的时间喽。好，今天这一集开始呢，又回到了我们三集的呃历史系列。好，那历史系列来讲的话呢，如果大家前面三集还没有听的话呢，可以往前翻一翻 Podcast 啊、哦。好，那前面三集来讲的话呢，时间轴的顺序呢，来到了呃唐代以后，因为我们之前第三集落在了那个讲说。呃，十字军东征其实呢，跟唐朝是有关系的那个地方啊。好，那所以呢，唐朝之后呢，我们在呃以中国朝代这边来看的话呢，唐代之后呢，就进到了宋代。那可能宋代来讲，大家应该国高中历史的时候都学过，因为宋朝的时候自己的那个呃军事力量是非常非常弱的。好，那所以呢，他相对来说，其实是相对比较局限于他自己。呃，中中国的这个区域，然后呢，而且他是属于被打大的那一个人了、啊。好，那所以他旁边呢还有啊西夏啊、辽国啊，然后后来呢还有金，而且金呢甚至迫使了那个宋朝从整个一呃一统的、呃，也不是说一统啊，就是迫使了宋朝从占据几乎整个中原地区来说呢，然后开始呃往南进，变成南宋。好，然后上面被金拿走了，这样子。好，那所以相对来说的话呢，呃，以宋朝来看，当时的，呃，他跟其他的，也就是我们往西边走，我们之前前面几节来讲的都往西边走，好的那个路线来讲，它当然是受阻的。所以我们在呃这边的话呢，我们就不会讲到宋朝。好，那宋朝之后呢，我们刚刚讲了嘛，呃，北宋。在那个时候呢，原本呢是因为金朝呃金国跟他呢讲说呢，他灭辽国，好，所以他很快快乐乐的就灭连金灭了了，然后就被金灭了嘛，所以呢就变成了南宋。那我们知道南宋在后来呢，其实没有从历史中学到教训哦，因为他后来呢又跟一个人叫做蒙古人，然后呢他连蒙古人想要灭金国，好，然后后来呢就被蒙古灭掉了，好，所以就建立了元朝，好，所以。在这个时候呢，你就会想到蒙古人这一支游牧民族呢，就进入了什么世界的舞台当中？嗯，大家都有听过蒙古西征。好，但是呢，相对来讲的话呢，我高中历史其实也就只讲这样子而已，就是讲说蒙古人就是嗯西征了，打到那边去了，然后呢就没有了。好，然后促使当然啦，促使文化交流啦。好，然后就没有没有多讲这样子，可能因是太麻烦了吧。<笑>因为蒙古人真的蛮疯的，他们打的真的是蛮激进的这样子。好，那所以我们今天来讲的话呢，因为它相对来说，我们这个 podcast 里面的历史来讲比较有关系，因为它是一个相对横跨了整个欧亚状况的，在当时那个时代的一个呃激进的家伙。好，那所以呢，我们就今天来讲主题是落在这个蒙古人这边。好，那蒙古人，其实是。真正的那个蒙古跃进了世界舞台来说的话，当然就是我们所谓的成吉思汗，啊，所以成吉思汗呢，在他呢把蒙古的部族一统了之后，我们才进入了说哦，蒙古进入整个，呃，征战世界的一个状况里面，因为毕竟嘛，你要征战的话，你当然一定要怎么样，你一定要自己是相对比较强盛的，好，你才可以去打人家嘛，好，那你在原本的话呢，蒙古。他如果只是一个散散落的部族来说的话，他当然力量是不够的。好，那所以呢，他们就是在呃自己呢一统完成一统了之后呢，他才可以向外向外打。好，那所以从蒙古人，因为成吉思汗的等于说，从蒙古人从成吉思汗建立了他们一统的状态了之后呢，他们就开始向外打了嘛。那稍微打的时候，它同时之间其实是一直向外扩张的。好，那所以我们来看的话，大概在1206年，也就是我们13世纪初，嗯，呃，成吉思汗就统一了蒙古的各部族，然后所以呢，他就从他原本铁目，真正名字哦，然后记了那个继任了一个位置，叫做蒙古大汉的位置，所以叫成吉思汗。那国号其实是大蒙古国。在呃，成吉思汗统一了之后呢？开始向外扩张，那这个向外扩张，其实向外扩张大家是可以接受的，就是说，呃、啊，你不足强盛了之后呢，稍微往旁边的一点的地方呢，就是扩张，这个这个是没有问题的嘛，啊，但是问题是蒙古西征到底为什么突然发疯一样开始往外面打，浪打的很遥远这样的感觉哦，好，其实这边呢，其实有跟一个呃别的国家有关系，好，那这个国家呢，其实叫做花辣子模。花剌紫模的话呢，其实如果我们现在来看的地方，呃，现在世界地图来看的话呢，它在原本统一的地区，大概在伊朗那个地方，嗯、呃，伊朗高原的地方。那伊朗高原的地方，其实我们之前几期 p o c k e t 面常常讲到它，因为它就是一个呃政权，其实是更替的一个部分了、啊。好，那花剌紫模呢，它呢在呃建国的时间其实是很有争议的，所以我们。嗯，目前相对来说比较算是学界之间比较承认时间，大概是在11世纪左右。那11世纪，其实我们之前讲到11到13世纪，其实是那个十字军东征的时间点。那花剌子模其实它也在什么？它其实，在塞尔柱，就是我们之前讲到的造成十字军东征确切原因的那个呃、嗯、伊斯兰教的国家，好塞尔柱土耳其人所建立的塞尔柱土耳其帝国。好，那花纳子模其实呢，它中间有一度呢，就是它被并在那个呃塞尔柱帝国的版图里面，然后到后来呢，其实塞尔柱帝国它因为中间的话，它已经会有政权的呃衰落的问题嘛，那所以后来塞尔柱帝国陷入一个混乱的时候，花纳子模这边的人呢，他们就开始向外扩张，所以他就抢走了那个伊朗地区，然后建立了他们自己的这个国家。好。那据说为什么突然要讲到他？那、啊、据说来讲的话，第一次蒙古西征是成吉思汗亲自讲说他要出去打架架的。好，那亲自出去打架架这件事情呢，其实是被动进行的。首先，被动进行就是他原本没有要打。为什么这样说？因为在成吉思汗那个时候，他建立了大蒙古国了之后，他其实原本其实在打金国和西夏两个国家的。就我们知道，就是。呃，南宋的时候还是还是南宋的，呃，会侵略南宋的外族的两个两个国家，好，金国跟西夏两个国家，好，那所以成吉思汗原本的打算是，他认为呢，他应该要先把金国跟西夏打完了之后，他再向西走，好，但是花剌子模呢，在这个时候呢，就是做了一件事情，什么事情？就当时据说啦，当时呢。蒙古人就是有派那个使者、啊，然后还有那种贸易贸易呃贸易商队，好，然后呢向外走嘛，向外走去进行贸易，好，那就去到了那个花剌子模那附近的时候呢，那个当地的一个嗯当地的他们的统治者呢就。把蒙古队呃蒙蒙古这个商队呢就杀掉了，然后呢就把他们的财物洗劫一空。好，那所以这件事情呢就传回去了嘛。那传回去了之后呢，成吉思汗一开始的时候，他其实是派使者来的，他派使者来问他花剌子模的人说：“你们现在是在做什么？你们为什么要杀我们的商队？给我个解释。”好，那那所以成吉思汗就跟花剌子模的人说：“你给我个解释啊，我来听听看。”好，那郑华那子墨这边呢，反而非常的傲慢，然后还羞辱他的使者，所以使者回去就跟成吉思汗哭嘛，然后呢就跟他讲说，你看他们对我们超没礼貌的，就是成吉思汗大暴气。好，所以呢他就当下决定了暂停对金国跟西夏的攻势，然后呢集中他的兵力，他想要先去讨伐这个没礼貌的家伙。好，所以这是他第一次西征的原因。好，所以成吉思汗就大暴气。那大爆气的情况之下呢，所以他就决定暂停他打金国还有西夏的这件事情，所以他就集中了他的火力，集中了他的军队，开始了他的向外西征。那所以向外西征这件事情呢，第一次的西征呢，啊、哦，就是因为那个有一个没礼貌的家伙，好、哦，所以呢，成吉思汗就去打他了。好，那陈吉山打他的时候呢，沿路经过呢中亚的呃其他地区，呢，几乎就是一路杀过去的。好，那一路杀过去然后呢？他就打打到了花剌子魔，那把花剌子魔打爆了。那花剌子魔的统治者呢，当然就开始逃走嘛。废话，谁不逃啊？好，那所以呢，他就一路逃，那往哪里逃呢？往他的那个左上角的方向逃，所以往上跑走了。好，那所以他跑进了我们现在的那个亚塞拜然这个区域。亚塞拜然这个区域呢，呃，讲地名，讲直接讲这个名字，当然大家可能没有很理解。好，那。亚塞拜然，大家想，它就是卡在那个里海跟黑海之间，或者是我们讲伊朗高原，就是刚刚讲啊，左上角的地方，稍微上面一点点，好，然后旁边在左边过去的话，就是土耳其了，好，那所以他就这样子追击，他一路追到了现在的亚塞拜然，然后还杀到了乔治亚，就是更上面一点的地方了，好，那所以呢，在这件事情，呃，就是等于说他追击到了这件事。呃，追及到了亚塞拜然跟乔治亚这个地区了之后呢，好，他就回去蒙古高原了。好，那只是这件事情，就是我刚刚讲的，杀到了乔治亚，几乎就已经是拿掉了几乎整个亚洲区了。好，为什么我们这样说呢？因为他达到了那个地方来讲的话，再往上一点就已经到高加索山。那高加索山是什么？就是，呃。我们可以说，高加索山就是欧洲区跟亚洲区的交界山。好，所以这这这个战第一次牺牲结束的时候呢，他已经到达了高加索山这个地方了。好，然后呢，已经把那个伊朗高原啊、波斯啊这边，就是原本的波斯的这边的地方，还有阿富汗啊什么的，就全部都拿走了。好，那所以他几乎是已经占领了一个很大的一个区域了、哦。好，那总而言之，他还是回家了，就是回去蒙古高原了。好，回去蒙古高原了以后，后来呢，在经过了呃差不多十年以后呢，嗯，呃，成吉思汗就过世了。那成吉思汗过世了之后呢，有他的儿子叫做窝阔台。好，那他的这个儿子呢，其实成吉思汗的第三个儿子。好，让他继任大蒙古国的大汗。好，那所以他继任了之后呢，他又怎么样？他又开始向外打仗。那所以温呢，温霍汗呢就派了他底下的其他人呢就出去打仗。好，那出去打仗的这件事情呢，好就一路的，因为刚刚讲第一次西征的时候，他已经打到交界山的地方了。他当然就进军啊，往欧洲进军嘛。高加索山那边的这个界山再上去以后，虽然我们说进入欧洲，但进入欧洲以后，他其实是属于一个国家，的，叫做谁？叫俄罗斯，就是斯拉夫人呢、啊。俄罗斯，就我们在俄罗斯嘛，所以他就从那边打进去了之后呢，他打到了俄罗斯的地,地区了。好，那然后他还打爆了人家。好，所以我们我们在讲说，现在我们讲到俄罗斯啊，然后就斯拉夫民族，就是说他们是战斗民族嘛，对不对？好，那在以前来讲的话，不，他们才不算是什么战斗民族，真战斗民族就是蒙古人，因为他们征服了俄罗斯、波兰，然后一路打到匈牙利、奥地利。然后在打到奥地利,利奥地利的时候呢，就是被奥地利那边的呃奥地利啊波西米亚的联军呢阻挡了，而同时之间呢还发生了一件事情，就是他们在那边卡住了之后呢，还发生了一件事，就是窝克台过世了。好，那所以窝克台过世了之后呢，这边领军的一些人呢，那大家就怎么样？只能回家，就回家去。为什么？因为。他回家去争夺，他可不可以继任蒙古国的大汉的位置啊？好，所以就回家了。好了，那回家了之后呢，其实中间兀库台过世了之后，其实有一个很短暂的一个人叫贵尤，好的短暂统治。好，但是那个人，因为他虽然当时他他他虽然有继任大蒙古国的大汉的位置，但很快就就拜拜了。好，那所以相对来说的话呢，我们不太讨论他。好，那在接下来。继任的其实是呃成吉思汗的孙子，好,好蒙哥呢，他其实是成吉思汗的第四个儿子，叫拖雷的长子。可是因为后来那个成吉思汗那时候呃过世的时候呢，窝阔台继位嘛，那窝阔台继位了之后呢，他就把蒙哥从拖雷那边带去养了，就是他是他的养子这样子。好，那所以后来嗯。贵由之后呢，其实就是由这个蒙哥所继位了。那蒙哥他继位了之后呢，他的呃，有一个人在、呃、对他，呃，就是他继位了之后呢，他中间其实有打那个南宋。好，所以打南宋之后呢，其实帮助了他弟弟，也就是忽必烈，后来呢建立元朝。对，好，所以呢就是蒙哥。好，那蒙哥继位了之后呢，当然要干嘛？刚他打架,架。<笑><笑>对，我们刚刚已经讲到嘛，第二次继位，呃，第二次西征就是俄国台西征，所以呢，他就派兵然往往往那个，呃，当初他们发现的，达到高加索山之后再上去，所以呢，就征服了我们现在来讲的话，地理区位置大概是东欧草原的这个位置哦。好，那所以他呢，把那个俄罗斯那边的。联军打败了嘛，然后呢，一直打打到了我们刚刚讲到奥地利那个附近，然后呢停下来了。好，那所以他回来，因为他们中间回来想要抢汉那个大汉的位置，那所以蒙古人的那个军队在那边的所影响到地方呢，当然就是稍微地比较减少了一点。不过呢，这一次西征跟前面讲讲到的几次西征有点不太一样，跟前面讲到两次西征有点不太一样，就是这一次的第三次西征呢，他。打的位置不太一样了，好，那我们刚刚讲到第一次西征从打打打打打到花剌子模，好，然后呢，就我们现在花剌子模来讲，就是我们现在那个伊朗高原，然后他就往上走，往上走走上高加索山，然后在第二次西征的时候打到了东欧草原这边，好，但第三次西征来讲的话呢，呃，就是他打的位置是怎么样不一样？他打的位置是他往下打。它往下面走一点点，也就是达到了什么？我们现在西亚的地区，也就是伊斯兰教的世界。好，那所以我们上次，呃，我们之前的那个 podcast 里面有讲到，十一到十三世纪的时候呢，就是有十字军东征。而十字军东征主要对的就是打架的，原本想要打架的对象，当然就是谁？当然就是伊斯兰国家嘛。好，主要以一开始的塞尔柱土耳其为主。好，那所以。第三次的蒙古西征呢，它其实呢就达到了这个地方，就达到了原本呢塞尔柱土耳其人，然后还有塞尔柱土耳其逐渐分崩离析了之后，整体上面还是占据的一个区域哦。好，那所以他就这样打下来了。那所以他往下打了这件事情来说，西方世界也就是。呃，欧洲那边的基督教国家其实支持他的，因为毕竟这次打斗的不是他们啊，这是而且这次打的还是他原本就想打的人，叫伊斯兰国家哦，所以欧洲基督教国家真是好开心呢、啊，他们甚至开心到什么？开心到后来还想愿意跟什么？愿意跟元朝跟蒙古人做贸易，原因就是因为他们觉得说哇，他们原本辛辛苦苦想要打的伊斯兰教的世界，然后结果蒙古人快快乐乐去打一下打爆了，好非常非常的开心，好那。但是呢，这次我觉得蒙古西征都有一些特点，什么特点？一个除了就是他们发疯一样的打架架，一直向外打了以外，还有一个特点就是他们都在西征的过程之中，然后原本进蒙古大汗的位置的人都会突然暴毙。就像第一次西征的时候，成吉思过世，所以他们回家；第二次西征的时候，呃，那个窝阔台过世，所以他们回家。好，那。<笑>所以第三次西征同样的道理，第三次西征的时候，蒙哥就突然暴毙了。那所以他原本派出去他的弟弟他们呢，就赶快回回来，对，要班师回朝嘛，因为一样啊，要回去干嘛？要回去抢位置啊，对，好，所以那回去抢位置的情况之下，呢，所以这三那个蒙古的西征就这样结束、哦。所以结束也是蛮莫名其妙，出去打也是打的蛮莫名其妙的，就嗯，都都一样哈。好，那所以在那个蒙哥过世的时候，其实蒙哥自己，他那时候派他的其他弟弟啊，或者是就是其他的将将士底下的人出去打仗的时候，他自己其实是率军攻打南宋的。那只是他率军攻打南宋的过程之中呢，就暴毙了。好，那所以那个时候呢，他的弟弟忽必烈就。呃，回到他们的根据地，然后自称自己是大汉。但是呢，在这个时候呢，有另外一个弟弟叫阿里不哥，他也自称自己是大汉。好啦，开内斗了嘛？那开内斗了之后呢，忽必烈强下了整个那个中原地区，所以定都，嗯、啊，所以定都了之后呢，就改国号叫元。好，那改国号叫元了之后呢，他其实就跟我们刚刚前面讲到的大蒙古国这些国家就开始分裂了。好。那所以，忽必烈迁都到了大都，也就是现在的北京啊。那阿里不哥这一系列的人呢，就包括当初出去呃蒙古西征，因为蒙古西征的过程中，他没有建立他们自己的国家嘛。那其中呢，以支持阿里不哥的窝阔台汗国，他就拒绝归附，所以他就独立了。那独立了之后呢，其实察呃呃，再来就是旁边的呃察合台汗国。好，他们呢，也就是互相抵抗啊，互相征战，多次争夺彼此的权势，这样子。好，那这两个这两个地方，这两个汉国在哪里？这两个汉国其实是位在现在来讲的，就是新疆啊、中亚这一个区域哦。好，那再更过去的话呢，其实就是我们刚刚讲到达到的那个高加索山跟嗯东欧草原那边呢，然后但是后来呢，稍微有进来一点点，就是嗯势力没有那么大。新新建另外一个汗国叫清察汗国，整个来讲，蒙古大蒙古帝国其实又分裂了，它又分裂成各个汗国了，就我们所谓的四大汗国。所以，我们刚刚还有一个汗国没有讲到谁，谁叫做伊利汗国？伊利汗国就是我们刚刚讲第三次西征的时候打到的那个伊原本的伊斯兰教世界的这个地方。好，那所以整个大蒙古国原本的。呃，位置，然后强下，因为强下的南宋，所以元朝这边就掌握了整个从蒙古一路往下走，走到占据整个中国地区。好，那窝阔台跟察合台呢，就卡在我们刚刚讲到的现在的新疆、中亚这个区域。那清察汗国呢，就是达到了那个东欧草原的这一支。好，那伊利汗国呢，就是呢抢走了原本伊斯兰教世界的地方。好，那。其实伊利汗国还造成了一个事情，什么事情呢？其实跟后来的一个帝国被灭掉其实有关系的，就是伊利汗国，我们刚刚讲它达到的其实伊斯兰教的世界，那但他有一支伊斯兰教信伊斯兰教的人没有打掉，就是谁？就是后来的鄂图曼土耳其，好。就是我们刚刚说，伊利汗国就是在蒙古第三次西征的时候，他打伊斯兰教世界的时候啊，他其实是等于说收拾掉的，其实是原本塞尔柱土耳其的余党，因为塞尔柱土耳其我们刚刚讲，在西军东征过程中，他们其实自己内部也有分崩离析，啊，自己有一些问题，好，那所以就挂掉了，好，也也没人讲挂掉，就反正他就分裂了，那分裂了之后呢，就被。那个蒙古西征这样子吃掉 了， 好， 那但是 呢， 在旁边其实还有一只叫做厄图曼土耳其 的， 他在这个蒙古西征的状况 下， 他偷 跑， 就他偷偷的一直 跑， 一直 跑， 一直 跑， 好， 所以他跑到了什 么？ 就跑到了土耳其安纳托利亚高原最边边的一个位 置， 很小的一个位 置， 小到什 么？ 小到就是蒙古人就是直接忽略他。当 然， 还有一个原因是因为当初当初刚好。刚好就是他们要回去抢汉大汉的继承的位置的原因呢、啊，所以就放下就没有管他这样子的意思、哦。好，那所以呢，那一支就是奥图曼土耳其人，他就躲在安纳托利亚高原最边边，就最接近什么？最接近东罗马帝国的地方。那所以后来呢，奥图曼土耳其帝国。呃，奥斯曼土耳其人呢，逐渐强盛了之后，他建立了什么？奥斯曼土耳其帝国。所以，他后来在一四五三年的时候，把东罗马帝国吃掉了。好，所以其实哦，奥斯曼土耳其会卡在那个位置，其实跟我们的蒙古西征是有原因的。好，那刚刚讲到了，所以整个来讲，整个大蒙蒙古国呢，就分裂成了元朝，以及我们刚刚所知道的四大汗国，那彼此各自为政，然后呢，彼此。互相攻击内然后呢，反呃，内部也有许许多多问题。就像我们讲中国历史的时候讲到的，元朝内部呢，它其实对人民的统治其实是非常的坏的。然后呢，而且它有建立那个阶级制嘛，所以呢，它它在统治上面来讲其实是不太优质的。那四大汉国里面来讲，因为我刚刚讲它其实两个之间彼此征战，好，所以察合台在后来吧，呃，窝阔台吃掉了，也就是我们刚刚原本讲新疆中亚。汉国自己内部经过了非常非常多次的分裂，然后最终呢就被一个人叫铁木尔所征服。那铁，然后他就建立的就是铁木尔帝国。那铁木尔呢，他其实呢，严格来说啊，他其实是，嗯，怎么讲？他其实算是跟。呃呃，蒙古人其实是有一定的血缘关系的，所以而且我们后面会讲，就是我们我们后来讲的话，它叫做突厥化的蒙古人哦，这就很混乱了。因为突厥人，我们之前讲 podcast 的时候讲过突厥人，然后他叫做突厥化的蒙古人。好，突厥化的蒙古人的意思其实是说，因为突厥人跟蒙古人都一直向外分呃向外跑嘛，然后分裂嘛，然后彼此融合嘛，所以他相对来说的话，很多后来。后来这边我们之前讲过，后来整个中亚，然后一直到西亚这个区域来说的话，它其实这一整块地方，它很多很多都包含突厥跟蒙古两支的血统。好，那所以他们他们会说是突厥化蒙古人这样子的意思。好，那所以铁木尔其实就是突厥化蒙古人。好，所以他要建立了这样子的一个朝代，而且他其实呢，他也是信伊斯兰教的、哦。好，这件事情就是。嗯，其实蒙古人还蛮可爱的，就是虽然说他就是向外征战，那他向外征战了之后呢，他基本上他都会吸收当地的文化。嗯，虽然我们知道他在元朝的时候好像呃非常的坏坏，但是他其实其实就吸收一些。呃、嗯，中国人的文化的嘛，那他到了那个外面的时候，就是中亚、啊、西亚、啊、这区域的时候，他很明显的就吸收了他伊斯兰教的信仰。好，那所以后来建立的这个铁木尔帝国，他其实信的就是什么？信的就是伊斯兰教，所以他是一个伊斯兰教的帝国、哦。好，那铁木尔后来呢，又出了一些别的事情。那我们下下一次的话，有空再说好，那所以整体来讲呢，今天呢，我们讲就是蒙古西征的一个状况。所以蒙古西征。他分了三次，三次里面呢，第一次呢就是打到了伊朗高原，啊，然后往然后往上走一点到高加索山，第二次呢就打进了东欧草原的地区，然后在维也纳，奥地利那边停下来了，第三次西征的时候位置跟人家稍微有点不太一样，他打的是现在的西亚地区，也就是伊斯兰教国家的地方，好，然后。也停下来了，也、就是因为就是他们要自己内部的一些问题，所以也停下来了。然后后来呢，才分裂了建立了四大汉国以及元朝。好，那后来呢，嗯、呃，那元朝的呃灭亡大家都知道了，就是因为他对。整体来讲，他在统治方面非常的不上心，所以后来就被地下的人推翻了。好、啊，那四大汗国呢，彼此之间互相斗争，然后呢，当然就也因为这样子，所以呢，实力当然就越来越减弱，所以呢，就也有了后来被其他人所侵略、吃掉的原状态。所以我刚刚讲到的就是，呃，察合台跟窝阔台彼此征战了之后，后来挂掉了嘛？那。在那个伊斯兰教这边来讲，被铁木尔吃掉了嘛？那我们没有讲到的一个是谁？没有讲到就是打到东欧草原那边，那后来还是被俄罗斯人吃回来了，这样子。好，所以整个蒙古西征呢，在这样的状况下面就结束了。好，那蒙古西征的重要性是什么？四个字：文化交流。哈哈哈哈好了，对，就是四个字嘛，就是文化交流是一定的，因为你只要有这种征战，它一定会带很多东西出去。你也会带一些东西回来，那所以最明显的一定是文化交流。那当然像我刚刚讲到的，因为他第三次西征的时候在打伊斯兰教的国家，那所以西欧这边的国家很开心，所以就很喜欢跟他交，呃，就有也有了后来的来这边跟他贸易的一个状况啊。好，那所以这整个来讲的话呢，就是我们古西征的一个影响。那当然。有一件事情是，通常来讲，还有一个认为，就是因为后来欧洲不是有发生黑死病，所以黑死病其实有人讲说，其实就是在蒙古人西征的过程之中，无意之间把这个呃黑死病传过去的。好，那这个说法呢，因为其实也没有办法好好的验证啊，所以我们就提一下就好了。好，那整体来讲的话，蒙古西征就是这样子，而且。它呢造成了当时欧洲人非常的恐慌，因为他们就觉得说，哦天啊，这一支这支民族也是太疯了吧，好，那所以这就是我们有一个名词叫做黄祸，就是泛指说，呃，那个黄种人在当时对欧洲人这边所带来的威胁，啊，那就是从古西哥战争的时候开始的。OK， 好，那我们今天的 p o c k e t 就到这里喽，好，那大家记得下礼拜继续回来听下一集。因为三集都是跟历史相关的 ，OK， 就到这了，拜拜。